0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es jueves, 28 de julio. Se lo decía hace unos instantes a José Luis Escarabajano. Se presenta un Directo Marca Vigo intenso. Ya es tiempo en la sintonía del deporte para la programación local. Hasta las dos en punto de la tarde estaremos abordando la actualidad del deporte vigués. Pero sobre todo hoy analizando, escuchando y comentando todo lo que ha dicho esta mañana el presidente... ...del Real Club Celta, Carlos Mourinho... ...sobre los casos de Denis Suárez y de Santimina. Espero que estéis bien, que estéis preparados... ...para seguir acumulando páginas de acontecimientos mediáticos... ...que siguen sacudiendo al Real Club Celta... ...porque hoy está siendo un día cargadito en este sentido. Os lo contamos todo desde el 98.3 FM... ...desde la aplicación de Radio Marca Vigo... ...y también desde el enlace directo de la página web... ...de Radio Marca Vigo... En cuanto al tiempo aquí en la ciudad olívica, se ha nublado un poco, ya desde primera hora de la mañana, igual por el chaparrón que le ha pegado Mourinho a Denis Suárez, día gris aquí en Vigo, con tendencia, eso sí, a que vaya a ir despejando hacia media tarde. Temperaturas más frescas, máximas que no superarán los 23 grados, mínimas que no descenderán de los 16. Y en lo que respecta a la materia que tenemos hoy encima de la mesa, los contenidos de este directo marca Vigo de jueves, Vamos a empezar, como os decía, hablando de todo lo que rodea al Celta y aparcando todos los temas que tienen que ver con la actualidad deportiva, con los fichajes, ya os adelanto que lo de Marchesín, lo de Mingueza, que os comentábamos ayer, está todavía más encarrilado aún, lo tienen muy atado ya, este asunto, las dos operaciones, de Mingueza y de Marchesín para reforzar la defensa y la portería, pero tenemos que aparcar esto porque el terremoto lo hemos encontrado esta mañana en la sede cuando empezó a hablar... Carlos Mourinho, el presidente. Evidentemente este es el plato fuerte del día de hoy. Vamos a rescatar dentro de unos instantes lo más destacado de todo lo que dijo Mourinho sobre Denis Suárez y sobre Santi Mina. Y ya os adelanto, si no habéis escuchado la comparecencia de manera íntegra, que el 90% de la misma, de todo lo que dijo Carlos Mourinho, ha sido sobre Denis Suárez. Y el tiempo restante se lo ha dedicado a Santi Mina. Muy poco tiempo dedicado al tema de la situación judicial, de eso que tiene encima de la mesa Santimina si lo comparamos con todo lo que le ha dedicado Carlos Mourinho esta mañana a Denis Suárez, palabras de todo menos bonitas, ¿eh? Hacia el futbolista de Salceda y por lo que sabemos ya, que nos lo han dicho de primera mano, está preparando ahora mismo, en estos mismos momentos, un comunicado Denis Suárez a modo de respuesta, ¿eh? De hecho le planteamos la opción de que, oye, Aquí tienes tu casa para responder, Denis. Radio Marca Vigo no quiere radios de momento, no quiere meterse en los medios de comunicación, pero sí sabemos, y os lo decimos, que está preparando un comunicado para responder a lo que dijo Carlos Mourinho esta mañana sobre él, sobre Denis Suárez. Se pasará también por aquí Moncho Catalina, ¿eh? dentro de unos minutos, para poner esos tintes de análisis y de opinión que nunca faltan en este programa. Y más allá de todo lo que tiene que ver con el Celta, Hablaremos de ciclismo, como todos los jueves. Tenemos ahí el respaldo de la Federación Gallega de Ciclismo. Hoy sin Guillermo Janeiro no va a poder estar, pero sí tenemos entrevista potente con Jorge Punzón, el porriñés que se acaba de proclamar campeón de España de BTT Cross Country en disciplina de Eliminator. ¿eh? Interesante esta disciplina. Luego nos va a explicar más detalles el propio Jorge acerca de esta disciplina no tan conocida. Y terminaremos valorando cómo se está reforzando el balonman Cangas Frigoríficos de morrazo. De cara a una nueva temporada en Liga Asobal Ayer presentaron a su fichaje estrella El primera línea Juan del Arco Que seguramente esté llamado a ser El jugador referencia del equipo Que va a dirigir un curso más Nacho Moyano Y este es el menú, hasta las dos estaremos Espero que nos acompañéis, que estéis atentos A todo lo que os contamos desde aquí Si queréis participar o aportar vuestra opinión Podéis hacerlo a través del WhatsApp Notas de audio que nos llegan ahí 680 642 680-101-642 También os leemos en el Twitter Arroba Radio Marca Vigo Y por supuesto Las líneas telefónicas están ahí Pero de momento no Porque también os recuerdo que aún seguimos aquí en nuestro estudio Improvisado, último día me dicen ¿eh? Que los obreros están terminando Está quedando bonito nuestro estudio en la planta 3 Del número 3 de López de Neira Pero de momento seguimos emitiendo desde aquí Desde el cuarto, nos da el ok Andrés en la parte técnica está preparado Para sacar adelante un nuevo programa Manolo Carrera también está por ahí Él también está preparado, yo solo espero Que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo Comenzamos
4: Porque es nuestro Radio Marca Vigo en Festas. O Concello de Vigo presenta a Love of Lesbian o Benres a las 22 horas. E a Sugueira su sábado a las 21 a 30 horas. No auditorio de Castrelos. Vigo a mejor ciudad de para vivir. Concello de Vigo. Respeto. Respectas niñas ideas las miñas ambiciones las miñas decisiones respecta a miña intimidad a miña manera de vestir as miñas relaciones respecta a miña libertad respecta a igualdade. respéctame pacto de estado contra violencia de género Vigo a mejor ciudad para vivir Concello de Vigo Auto Rosas. Disfruta conduciendo. La conservera es la esencia del surf en Vigo. Ofrecemos clases a grupos reducidos o particulares desde iniciación hasta nivel profesional. Nos respaldan más de 30 años de experiencia en el sector y somos una de las escuelas más exclusivas de Europa. Varios títulos mundiales nos avalan. Nuestra prioridad es fomentar el deporte desde la educación, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la conservera del surf
2: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
3: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 101 642 Participa con nosotros
2: Radio Marca se emociona Radio
6: Marca Vigo
5: José Ribeiro.
4: Mi estrella roja se esfumó Jugando al ajedrez Me cambió por un cantante De hip hop Entre vodka y clamoxil Amarecié en mi cama
0: 9 minutos sobre la una de la tarde, está fino ahí Andrés en la parte técnica, ¿eh? con M-Clan empezamos, ayer estuvieron actuando en Redondela, estuve por allí hay que decirlo, conciertazo la verdad, ¿eh? M-Clan lo pasamos bien y por eso empezamos hoy el programa escuchando M-Clan, por lo menos algo que nos anima, no porque si nos ceñimos a toda la actualidad del Real Club Celta y vamos a empezar por ahí, eh, seguimos inmersos en un terremoto mediático espectacular, esta mañana... Habló Carlos Mourinho en el salón regio de la sede del club, ahí se sentó el presidente junto al resto de la directiva del Real Club Celta Para aclarar, para explicar única y exclusivamente los casos de Denis Suárez y de Santi Mina También matizó, y os lo cuento, os lo traslado, que el próximo lunes volverá a hablar Nos ha convocado para una nueva rueda de prensa los medios de comunicación de aquí de Vigo, el presidente del Celta el próximo lunes ya para abordar el resto de temas de actualidad, los fichajes, el mercado, cómo se prepara el equipo de cara a la nueva temporada, pero lo de hoy ha sido una rueda de prensa bastante intensa, bastante tensa también diría yo, si nos referimos a esas situaciones que están atravesando dos jugadores importantes hasta la fecha ¿no? en ese vestuario como lo son Denis Suárez. Y Santimina. Y destacó mucho lo que dijo Carlos Mourinho sobre Denis, ¿eh? sobre todo el caso de Denis Suárez, porque le dedicó básicamente el 90% de la comparecencia a Carlos Mourinho a Denis Suárez. Se dirigió en muchas ocasiones explícitamente al futbolista de Salceda y luego dejó unos minutos para también dar un par de pinceladas acerca del caso de Santimina, aunque nada tienen que ver. Os lo podéis imaginar y lo sabéis, ¿eh? un caso eh, tiene que ver con la situación personal entre Denis y el presidente y el otro con toda la avalancha judicial que ha caído sobre los hombros de Santi Mina con esa condena, aunque no sea firme, cuatro años de cárcel, de prisión por acoso sexual, lo que tiene Santi Mina, pues Mourinho ha decidido que lo de hoy... Eh, lo principal era lo de Denis y lo de Santi también reconociendo su error, ahora lo vamos a escuchar pero poco más. Enseguida rescatamos lo más destacado del discurso del presidente sobre estos temas delicados que están generando este auténtico terremoto social en el Real Club Celta. La
4: sopa.
0: Venga, vamos con todo porque hay que ir paso a paso, parte por parte y el tiempo es oro. ¿eh? En el programa de hoy Mourinho explicaba así todo lo que está sucediendo con Denis Suárez desde su punto de vista, lógicamente, habla de traición el presidente del Celta.
5: Denis Suárez, como vosotros bien sabéis, más o menos digamos que tuvimos un problema con él. No con él, con todos los jugadores que pertenecían a una agencia entre los cuales también estaba Yago Aspas y con todos buscamos una solución razonable amigable una relación perfecta y a los dos días de que pasó el, el incidente eh, con algunos de los jugadores nos dimos un gran abrazo y todos los chicos respondieron y los padres de los chicos ante aquel incidente respondieron favorablemente y se quedaron con el Celta y no con la agencia de representación que tenía Denis. digamos que nos, seguimos, nos sentimos muy traicionados con aquella operación un club que le paga una verdadera millonada a un jugador y que vende a un jugador de los nuestros de la casa para ganar 40 o 50 mil euros realmente sí me parece una traición al club.
0: Estajante Mourinho, ¿eh? hablando de este asunto, para él, Denis Suárez ha traicionado al Real Club Celta y continuó claro que continuó Carlos Mourinho dirigiéndose al futbolista de Salceda asegurando que el propio Denis Suárez quiere perjudicar al Celta
5: queremos aclarar que su único fin es perjudicar al Celta y os vamos a dar una serie de datos concretos fácilmente comprobables de que así es. Primer dato. Le hemos pasado cuatro ofertas buscadas por nosotros ninguna por el jugador de equipos que le pagaban algunos más que el Celta. Pero como beneficiaban al Celta porque el Celta cobraba o cambiaba a un jugador por otro lo rechazó
2: Rechazó
0: todo lo que le buscó el Real Club Celta a Denis Suárez, ¿eh? lo quiso explicar de esa manera Carlos Mourinho. Luego entraremos en tiempo de opinión y de análisis, pero de momento hay que tener eh, encima de la mesa todo lo que dijo el presidente sobre Denis. Y sigo, ¿eh? porque podría haber eh, hablado más de Santimina, no, no, insisto, el 90% de la rueda de prensa fue dedicado a Denis Suárez. Así explicó el tema de tener al jugador de Salceda al margen en los entrenamientos.
5: Montó toda su historia, montó todo su relato y ahora dice que está muy ofendido porque lo hemos apartado del equipo. Tremendamente mentira. En ningún momento está apartado del equipo. Desayuna con el equipo, come con el equipo, hace los ejercicios con el equipo y cuando hay que preparar un partido... Como hay otros jugadores por encima de él, nosotros tenemos para ese puesto y apostamos más por Gabriel, apostamos más eh, por eh, Oscar, apostamos más por Luca, pues él no participa en eso, pero es la parte final. Él hace más del, del 75% o 70% exactamente igual que los demás, pero se hace la víctima cuando la víctima de este problema todo desde un principio ha sido el Real Club Celta.
0: Denis Suárez, en el punto de mira del presidente del Real Club Celta, y por si alguno de vosotros tenía aún a día de hoy alguna duda, creo que esta mañana ha quedado claro que mientras Carlos Mourinho sea presidente, Denis no va a jugar ningún partido más con el Real Club Celta. Y Mourinho dice... Estar muy tranquilo con la decisión que ha tomado
5: Vuelvo a decir El que comete el error es él, no es el Celta Por tanto, en ese aspecto Nosotros estamos muy tranquilos Tan tranquilos, fíjate Que en el primer partido de Liga Yo iré a Balaídos, Pase lo que pase con Denis Con la cabeza muy alta De las decisiones que he tomado Respecto a Denis, aunque me hayan Acostado algún silbido De la afición, estaré allí otra vez y estaré con la cabeza alta, porque creo que hemos tomado las decisiones correctas para el Celta. Sobre todo los que queremos el Celta, no los que peleamos con el Celta. Y los que queremos el Celta somos nosotros.
0: Lo tiene claro Carlos Mourinho y sabe que en ese primer partido de liga que va a jugar el Celta contra el Español, el sábado 12 de agosto a las 5 de la tarde en Abanca Balaídos, pues la gente se va a pronunciar y sabe que va a recibir pitos y sabe que va a recibir abucheos. Porque todo este tema de Denis Suárez, Carlos Mourinho y los problemas que hay entre ellos ha generado pues una controversia importante entre la afición, los que están a favor de Mourinho y los que están a favor de Denis Suárez. Luego, insisto en la tertulia, pinceladas de opiniones de todo lo que ha dicho Carlos Mourinho sobre Denis en la mañana de hoy. Esto ha sido lo más destacado y luego, claro, tocaba también abordar el asunto de Santimina, que era el otro protagonista en cuestión, aunque la situación nada tiene que ver. Lo de Denis es un asunto personal, económico, que tiene con el presidente y lo de Santimina es un problema con la justicia y que hace unos días pues, volvía a aparecer encima de la mesa por ese burofax que enviaba el propio Santimina apoyado por su entorno y sus abogados exigiéndole al Celta que tenía que volver a los entrenamientos porque tiene unos derechos como trabajador, a pesar de que tenga una sentencia una condena ahí a cuatro años de cárcel pero como la sentencia no es firme todavía, el Celta ha acatado eso y lo deja entrenar con el resto de compañeros, aunque en buena parte de los entrenamientos esté al margen con Denis Suárez Aseguraba Carlos Mourinho cuando hablaba del caso de Santi Mina, y poco más dijo que él, como presidente del Celta, se equivocó cuando lo fichó. Él
5: y sus abogados nos convencen de que no había pasado nada, nos hablan de eh, un tipo de extorsión que le querían hacer y con mi ilusión de aquella operación retorno me equivoqué, me equivoqué totalmente, no tomé la precaución debida. no es la primera vez que me equivoco y en ese caso me equivoqué. ¿Ha ah, pensado lo que pasó después? Tengo que reconocerlo. Yo debí de haber tomado esa precaución porque era mi deber tomarla, pero no lo hice. La verdad que fue un fallo y le pido disculpas a la afición del Celta porque el que fallé ahí fui yo.
0: Ahí se dirigía Carlos Mourinho a vosotros, a los aficionados del Real Cruz Celta, pidiendo perdón por haber fichado a Santi Mina sin tener esa prudencia. Todo el mundo sabía ¿no? que Santi Mina tenía esa denuncia cuando era todavía jugador del Valencia. El Celta lo fichó, confiaban no que no fuese a más, pero ha ido a más, a mucho más. no Y ahora tiene Santi Mina esa sentencia, aunque no sea firme, de cuatro años de cárcel por acoso sexual, por ese problema que tuvo en aquel verano de 2017, y el Celta se lo tiene que comer. Así hablando mal y pronto, porque también os lo aclaro y lo dejó... Eh, bastante claro también el propio Carlos Mourinho esta mañana eh, no puede rescindir el contrato de Santimina de forma unilateral a día de hoy el presidente del Celta o el propio club como entidad porque perjudicaría groseramente a la planificación deportiva de esta temporada y la siguiente, eh. si nos referimos a cómo afectaría esa amortización si tiene que indemnizar a Santimina económicamente porque todavía le quedan años de contrato a la hora de planificar eh, los futuros proyectos ¿no? porque si despides a Santimina tienes que desenvolver usar mucho dinero para indemnizar al futbolista y no permitiría eso seguir creciendo al Celta como equipo a la hora de fichar a más jugadores y demás. Es la explicación que dio Mourinho al respecto de este asunto que también nos generaba bastantes dudas y es lógico. Por último, le preguntamos a Carlos Mourinho en esa rueda de prensa esta mañana que qué piensa Eduardo El Chacho Coudet al respecto de estos dos casos.
5: Con Caudet tenemos una gran relación, pero volvemos a lo mismo. Hay cosas que son exclusivamente de club y que nadie puede intervenir. Son cosas de club. CODEC tiene todo nuestro apoyo, él dirige el equipo, pero hay determinadas situaciones que volvemos a decir lo que hemos dicho al principio. El club está en haciendo lo que cree que debe de hacer. Y la opinión de Kaudeg es muy válida siempre para nosotros, siempre que no interfiera en las decisiones de la directiva.
0: Hasta ahí lo más destacado, ¿eh? lo que ha dicho Carlos Mourinho en la mañana de hoy sobre dos temas candentes en la actualidad del Real Club Celta. Por eso espero que entendáis lo que hemos hecho. No, Hemos aparcado la actualidad frenética, que también lo está siendo, ¿no? en lo referente a materia de fichajes, pero os dejo por aquí los asuntos que más están en auge ¿no? en el día de hoy o que continúan en auge, lo que os decíamos ayer. Hablando de la portería, Agustín Marchesín, argentino de Loporto, está ya prácticamente convencido, desde el club saben que va a llegar, lo dan por hecho. Y Mingueza también, refuerzos para la defensa, para la portería, eso hay que tenerlo en cuenta a día de hoy, pero evidentemente queda en un segundo plano después de haber escuchado todo lo que dijo Carlos Mourinho sobre Denis Suárez y sobre Santi Mina. Análisis, opiniones, enseguida en la tertulia, está hoy con nosotros aquí en directo Marca Vigo, Moncho Catalina Moncho Catalina, ¿qué tal Mon? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días, José
0: Muy buenas, espero que tu verano esté siendo tranquilo, ¿eh? porque si lo comparamos con lo del Celta, amigo mío, no hay remedio sí.
7: Sí, pero los que ya tenemos cierta experiencia eh, no, nos, no nos coge de sorpresa, ¿no? Eh, cada mercado es un incendio, cada mercado es un problema con algún jugador, cada mercado hay... Eh, parece que futbolistas que el único empeño que tienen es perjudicar al Celta y, y cuando las cosas suceden una y otra vez eh, con diferentes actores principales, eh, pues da la sensación de que, el, de que el problema está en casa, ¿no? Y... Y esa y es la realidad. Eh, podemos enfrascarnos en una guerra civil, que es lo, lo habitual, en, en si tiene uno la razón, en si tiene el otro, en enfrentarnos, en, 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 en enfrentar el debate al, al Itumás, pero la realidad es que el, aquí el único perjudicado que, que hay es el, es el Real Cruz del es el único el Es el único, el único perjudicado, como digo... Esta situación repercutirá en que no nos vamos a poder reforzar como, como el club necesita y como, y como desde el principio se había comentado. Y después Podemos, la afición, estar hablando de si Denis Suárez eh, tiene culpa porque, porque, no, porque no está pensando en, en, coger, en coger el dinero que le ofrecen otros clubes. Eh, otros podremos decir, eh, como es mi caso, que Carlos Mourinho está siendo un auténtico irresponsable eh, mercado tras mercado y en este se hace más palmario y más sangrante, porque fundamentalmente está poniendo en el mismo nivel de análisis dos situaciones que son absolutamente y diametralmente opuestas. Que Eso es gravísimo, en mi opinión. Y sería motivo ya para para, para exigir dimisiones, incluso, al nivel... Es cierto que es el máximo accion, accionista del club, pero es que es intolerable, es inadmisible que Carlos Mourinho salga hoy en rueda de prensa despotricando contra Denis Suárez y poniendo, insisto, en el mismo nivel de análisis o peor, porque habló muchísimo peor de Denis Suárez que de Santi Mina, un caso en el que hay un desencuentro laboral, puramente laboral, con condiciones y composiciones que son probablemente irreconciliables, pero que es un enfrentamiento puramente laboral, con otro caso que es de abusos sexuales, o de presuntos abusos sexuales, con una sentencia que no es firme, pero que ha salido ya la condena de este caso. Entonces, a mí me parece una gravedad extrema el haber, el haber insisto, puesto al mismo nivel de análisis el, la problemática que hay con Denis Suárez y la problemática que hay con Sentimina, que son, insisto, cuestiones completamente diferentes...
0: Yo creo que estamos encontrándonos con muchos mensajes y muchas opiniones, por lo que leo ahora en el Twitter, a ver si luego nos da tiempo también a rescatar algún mensaje en el WhatsApp, porque evidentemente el tiempo no va a dar para todo en el programa de hoy. Y estoy encontrando muchas que, bueno, versan acerca de todo lo que acaba de decir ahora Moncho Catalina, ¿no? Esperábamos quizás una comparecencia explicativa por ambas partes, pero es que, claro, le ha dedicado el 90% de la misma a Denis Suárez eh, para dirigirse y para, bueno, alegar todo lo que alega el propio presidente, ¿no? Hablando de que ha sido una tradición, que está perjudicando al Celta Denis con todo lo que está haciendo y demás, dedicándole todo ese tiempo al caso del futbolista de Salceda y poco tiempo o prácticamente nada en comparación con lo de Denis al caso de Santi. Mina, aunque... Aclarar sí que lo ha aclarado, ¿eh? porque ha pedido perdón, se dirigió explícitamente a la afición porque sabía lo que había cuando lo fichó y, y pensaba que iba a ser de otra manera, pero no fue así. El perdón lo pidió y luego poco más. Aclaró lo de que no puede despedirlo porque le afectaría a la hora de fichar más jugadores con el tema del límite salarial y poco más. Y es cierto que a la gente, hombre, mucho no le ha gustado ¿no? que haya metido Carlos Mourinho a, a estos dos jugadores en el mismo saco, Moncho.
7: Es que, a ver, lo primero, con respecto al tema de Santimina, que yo creo que el 100% de la afición del Celta lo queremos fuera del Celta inmediatamente y que no vista eh, ningún tipo de polo que lo relaciona el Celta, porque es, bueno, por, por lo que ya se ha dicho en, en, en mil ocasiones, pero lo primero que tiene que hacer el presidente del Celta es salir, repudiar y condenar todo lo relacionado al, al tema de Santibina. eso es lo primero, lo primerísimo que tiene que hacer, que no lo ha hecho, que no lo ha hecho, Nombre no, del Celta está hablando de que eh, estos jugadores están perjudicando la imagen del Celta, pero sí es el mismo el que está perjudicando. El máximo mandatario del Celta es Carlos Mourinho, no es ni Denis Suárez ni Santimina. Y él, con estas acciones, está es, el, es quien está poniendo de titular en, en el marca, en el AS, y probablemente en el país también, es él con sus declaraciones hoy. Y el nombre y perjudicando el nombre del Celta es Carlos Mourinho Atanes, no es Denis Suárez ni es Santimina. Con esta falta de comunicación, con esta... Eh, innegable capacidad que tiene de prender fuego a todo lo que hay en relación al Celta en los veranos y en los inviernos cuando se abre el mercado el mercado de fichajes Entonces, eh, esto lo primero. Y, y lo segundo, cuando tienes un problema con un futbolista, y, y es que esto llueve sobre mojado y ambigo, y me refiero ahora al caso de Denis Suárez, desde luego no ayuda en nada el enturbiar el paisaje. O sea, al, el presidente del Celta, al, al, lo mínimo que se le puede exigir, es una diplomacia suficiente y adecuada para gestionar sus recursos humanos en beneficio del club. No a la primera de cambio, en cuanto el no funciona la ordeno y mando, prenderle fuego, insisto, decir que está todo el mundo contra el Celta todo el mundo contra él y apartar no, pero, al jugador. Pero fíjate, que, insisto, fíjate, Moncho,
0: fíjate, Moncho, es que, que yo he te... sobremajado, sí, pasó con Sergio
7: Gómez, pasó con Johnny, pasó con Radoya y ahora pasa con Denis Suárez,
0: pero te, algo mal estar haciendo en te este Te interrumpo caso, porque yo, yo, escuchándote ahora, sí. Moncho, pienso en, en algo que dijo Mourinho y que antes escuchábamos cuando rescatábamos lo más destacado de su discurso esta mañana, el propio Mourinho sabe, aunque públicamente haya ofrecido esta rueda de prensa, ¿no? Dirigiéndose a la afición y poniendo por encima de todos al club y que lo más importante es el club, que al club no hay que traicionarle y no hay que faltarle al respeto y demás, que para él también lo más importante es el Celta, que ellos son los que quieren al Celta. El propio Mourinho, aunque diga todo esto, sabe que... Tiene a gran parte de la afición en su contra Porque indirectamente lo ha dejado caer Él sabe que cuando decía lo de que está muy tranquilo Por las decisiones que ha tomado Cuando se siente en el palco en el primer partido De la nueva temporada contra el español Mucha gente le va a pitar Y él mismo lo, lo dijo Y aunque salga a defender al club Y, y salga a, a tratar de explicar todo Para que la gente pueda entender su postura Que es lo que está haciendo el presidente O al menos es lo que entiendo yo Escuchándolo él sabe que no lo va a conseguir y que va a tener, ya lo tiene desde hace bastante tiempo, a gran parte del público que apoya al Real Club Celta en su contra. Y esto no es bueno, lógicamente, para ninguna de las partes. Pero,
7: José, si es que a veces la explicación más adecuada a una, a una cuestión es la más sencilla. Eh, vamos a ver, Carlos Mourinho, eh, en cada problema que ha tenido en relación al Celta, con los actores que participan en, en, en todo lo relacionado al, al, al club, tanto jugadores como representantes, como agencias, como alcaldes. Cada vez que ha tenido algún problema y no se ha hecho lo que él ha querido, no ha sido capaz de reconducir las cosas, de encontrar una vía eh, de diálogo, una vía diplomática. un acuerdo es una... Siempre acaba todo en fuego, siempre acaba con problemas con el alcalde. con respecto a la ciudad deportiva de prensa de tono de claras, comunicados ha ah, pasado con el alto como Sergio como Sergio Gómez como tantos otros, con, con Gabri Vega también tuvo su, sus problemas, lo, los empieza a tener ahora otra vez con, con, con Sergio Carreira, ahora con Denis Suárez, es que yo como aficionado, y me imagino que la audiencia también tendrá esta sensación, te da, la, te, te, da, el, te, da el, el, te da el pálpito de que cada vez que Carlos Mourinho, insisto, tiene alguna discrepancia con alguien, es que saca la vena dictadora, saca el, el, el orden y mando, y le prende fuego a todo, y no, y no puede ser, o sea, el, el presidente de un club de fútbol tiene que caracterizarse por eh, tener... Unos, unas dotes de comunicación y una capacidad diplomática por encima de todo. Es que no es, no, no es un, un aficionado más que sale ahí y dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Es que se le presuponen unas dotes que están por encima de, de lo que puede hacer cualquiera al, al salir a una, a una sala de prensa una, una comparecencia delante, delante de los medios de comunicación. Y además es que tampoco ha sabido dar respuesta a las preguntas que le han hecho tus compañeros. Ha ido por los cerros de Úbeda, un compañero tuyo le ha preguntado si había algo más, porque no le encajaba, obviamente, lo, lo sucedido con Denis Suárez, como no le encaja como no le encaja a casi nadie, y, y no ha sabido dar respuesta, pues primero porque probablemente no la tenga y segundo porque no tiene la capacidad de comunicación adecuada para, para dar respuesta a esto. E insisto, a mí, para mí lo más grave, José, de todo esto, que habría que hablar largo y tendido sobre, sobre las dos cuestiones, pero para mí lo más grave es poner al mismo nivel el, el desencuentro uh -huh. laboral con un futbolista, que es algo que puede pasar en cualquier club y que 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 bueno, que se, y que puede ser en razón, no puedes tenerlo, pero ponerlo al mismo nivel del de, de, caso de y Suárez con el de Santi Mina. Me parece de una gravedad y de un cinismo y de una obscenidad que, que realmente le hace mucho daño al Celta, que su presidente caiga en un error tan grave y tan clamoroso como este.
0: Sí, eso ha llamado bastante la atención. ¿eh? Desde que terminó la comparecencia, muchas opiniones ya van apareciendo, sobre todo en redes sociales, y eso que dice Moncho ha llamado bastante la atención. Y luego de Refilón, Mon, apareció ahí un... Un tercer protagonista o un cuarto, si contamos al propio presidente, sumando en esta ecuación el nombre de Denis y de Santi, aparece el, el nombre de Eduardo Coudet, que yo le preguntaba a Mourinho, ¿no? en mi turno de preguntas, oye, ¿qué, ¿y qué piensa el chacho de todo esto? no Porque en la directiva lo tienen claro, lo han dejado patente en muchas ocasiones, hoy la última. Y... Sabemos, porque ya se lleva hablando de esto desde hace bastante tiempo, que hombre, como entrenador, y aquí ya es una cuestión meramente futbolística, a Eduardo Coudet no le está gustando demasiado cómo está yendo el mercado a día de hoy porque está inquieto, porque puede llegar a estar preocupado, necesita más fichajes el Chacho pero evidentemente Coudet era uno de los defensores de Denis Suárez deportivamente hablando. ¿eh? Contaba con él hasta el final y lo exprimió hasta el final de la pasada temporada Eduardo Coudet. Y ahora se encuentra en esta tesitura y va a tener que acatar todo lo que le digan. Yo le preguntaba, oye, ¿y qué piensa el chacho de esto? no Decía Mourinho, y a mí me pareció relativamente interesante la primera parte, Buena relación la que tienen con Eduardo Caudet, por si alguno estaba nervioso en ese aspecto, pero luego eh, recuerdo que terminaba la respuesta diciendo que respetan la opinión del Chacho, sea cual sea, tampoco la quiso decir, siempre no y cuando no vaya siempre y cuando no vaya en contra de lo que piensa la directiva. ¿eh?
7: Y a mí me pareció, fíjate, José, un dardito. A lo mejor es que ya yo veo todo negro y con el humo del fuego no, 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 no acertaba a ver las cosas claras, pero me pareció un dardo ¿eh? hacia Caudet. Me pareció... Eh... Me dio la sensación, leyendo entre líneas, que ya ha habido algún tipo de desencuentro entre el, lo que es la directiva y la parte Pero ejecutiva. Es que yo, yo supongo, mucho que,
0: yo, yo que el Chacho algo claro, ha tenido claro. que decir al respecto de esto cuando Sin le duda. quitan a Denis Suárez, sobre todo el caso de Denis. ¿eh?
7: Sin duda. Cualquiera que le haya dado una patada a un balón en algún momento de su vida, aunque haya sido un regional, sabe que el, los entrenadores y los jugadores tienen una relación eh, que trasciende a la, a la cuestión ejecutiva. Y, y, y los entrenadores y los futbolistas suelen cerrar filas... Y, el, y los entrenadores suelen defender a sus futbolistas eh, por encima de cuestiones contractuales y de cuestiones de, de interés de empresa, ¿no? Y, y da la sensación, por lo que ha dicho Mourinho, que ahí ha habido, ha habido intercambio, intercambio de opiniones y que probablemente Coudet no esté de acuerdo. Y Mourinho ha sido muy claro, eh, eh, apoyamos a nuestro entrenador y tenemos muy buena relación, pero, pero, ya metió la, la conjunción adversativa, pero eh, que no se meta que esto no es, es, no es una cuestión deportiva y que aquí en este tema mandamos nosotros. Bueno, es que es un es un despotismo no ilustrado, por cierto, no ilustrado, pero es un despotismo en el que en el que Mauriño con el que Mauriño ha decidido eh, llevar el club y desde luego, yo creo que en Vigo y en el celtismo este este estilo no van a encajar nunca, o sea, si, si este es el si este es el procedimiento, creo que va a haber eh, o sea el, el, el acercamiento social con respecto al club que se buscaba a través de la campaña de abonados y, y toda esa serie de iniciativas que se han llevado a principio de verano para para bueno pues para que, el, para que el celtismo vuelva a la I2 es que van a quedar en saco roto porque, porque va totalmente en contra del, de lo que son los valores y lo que es la, el, la tradición del, del celtismo aquí en, en Vigo y, y, y fuera de Vigo y esto es lo que hay, es que cada verano sucede lo mismo, cada mercado de fichajes es un un, un incendio, un problema con el, con el presidente, pues porque no sabe no sabe eh, llevar las, las negociaciones por vías diplomáticas, por cauces normales, y parece que todo le sucede a él. no Parece que todos los, los futbolistas que llegan a Vigo, eh, siempre hay alguno que, pues, que, que busca el, el, el importunarle, el ir en contra de los intereses del club… Y, y así estamos, así estamos, José, poco más te puedo decir, yo la verdad estoy, estoy muy, muy decepcionado, pero, pero, na, pero nada sorprendido, ¿no? Sí. porque cuando uh -huh. se anunció la comparecencia de Carlos Mourinho, en, en, de hecho lo puse en Twitter, o sea, dije, bueno, pues preparen a los bomberos, porque es que este hombre cada vez que sale es, no es para, para calmar las aguas, ni muchísimo menos, ni para poner paz, ni para poner orden, ni para buscar vías diplomáticas, sino para todo lo contrario, para prender fuego, para buscar titulares y para enrarecer el ambiente todavía más que si cabe es otro problema añadido, porque lo, lo fundamental y lo importante es que el Celta eh, tiene un equipo completamente desmantelado para empezar a Liga dentro de tres semanas, que de eso empe empezará a hablar el lunes y veremos y veremos qué dice en relación a eso. También será culpa de Mina y de Denis, porque se llevan el 20% del, de las fichas, porque no pueden fichar por culpa de ellos, como si lo hubiera firmado eh, otro que pasaba por allí y no él. Es que es, es, es de una es de una... Es de, una, de, un, de un absurdo todo que, que, que no tiene ningún sentido, porque esa es otra. Habla de que el, de que el, la culpa es de, de Mine y de Denis porque se llevan el 20% de, lo, de los salarios y por eso no pueden fichar, pero es que la responsabilidad de haber firmado a esos dos futbolistas con el 20% del salario de, la, de las fichas es precisamente de él. Y tiene tiene que ser él el que asuma la responsabilidad. Es el máximo responsable del Celta y ha de ser precisamente Carlos Mourinho el que... El que el que dé explicaciones de por qué se hizo esa, esa operación, como bien le preguntaba a tu compañero, sabiendo, en el caso de Santimina, que tenía, que tenía un, un asunto pendiente con la justicia.
0: ...que ha hablado Mourinho y que ha subido el pan... ¿eh? ...os lo podéis imaginar como bien apunta Moncho Catalina... ...seguimos aquí rodeados de fuegos por todas partes... ...mediáticamente hablando si nos referimos al Celta... ...antes de cerrar la tertulia escucharemos... ...un par de opiniones de nuestros oyentes... ...las que nos dé tiempo, alguna, alguna podemos escuchar... ...me dice Andrés desde la parte técnica... Y por puntualizarlo también, que no está siendo un día sencillo para nadie, si nos referimos al Celta, tampoco para el propio presidente, por la que le está cayendo ahora después de la rueda de prensa, por la que le caerá seguro, porque él lo sabe, ¿eh? por parte de algunos aficionados eh, el día que se siente en el palco de, de Abanca Balaidos, y porque esta mañana también ha sido noticia antes de llegar a la rueda de prensa, el propio Carlos Mourinho con su vehículo personal ha tenido un pequeño accidente en una de las rotondas de las calles de Vigo, que ha, ha chocado... A colisionado con un motorista nos dicen que el motorista está bien, que está herido leve pero bueno, que el susto también se lo llevó antes de la rueda de prensa que ofreció esta mañana Carlos Mourinho, notas de audio en el whatsapp de Radio Marca Vigo
7: 680-101-642 ¿Qué tal? Buenas tardes, a ver Moncho no mientas porque lo primero que hizo Mourinho nada más salir la sentencia de Santimina fue sacar un vídeo condenándolo que tiene que estar condenándolo 24-7. Ya sacó un vídeo con una repulsa bastante enérgica. Y respecto a lo de meter a Santi y a Denis en el mismo saco, hombre, Denis tampoco tuvo mucho problema en invitarlo a su boda. O sea que, no sé. De todas formas, esto me harta bastante. La realidad es que es otra cortina de humo y que mañana van 12 tíos a jugar a la braga. Un saludo.
2: Hola, buenas. Eh, escuché a, al señor Mourinho y no puedo más que estar alucinando, este hombre vive en su en su burbuja él y Chávez, viven en su universo paralelo, en que ellos son irreprochables ellos no cometen errores, ellos todo lo que hacen está bien y todo el mundo la ciudad, eh, el alcalde eh, la, el celtismo los jugadores todos, todos atacan al club bueno, al club, a ellos porque ni siquiera al club, a ellos no sé en qué mundo vive eh, de verdad, yo no estoy diciendo que Denis Suárez sea eh, un santo, ¿vale? es eh, más, yo creo que el balance coste de Denis, en tanto en fichaje como en ficha, a rendimiento ha sido muy pobre Denis ha hecho bien los últimos 15 partidos de la última temporada el resto ha sido tremendamente irregular, la primera temporada más o menos bien pero el resto, la verdad bastante mediocre bastante mediocre, y digo mediocre porque todos sabemos el nivel que tiene Denis Suárez o el que esperamos de Denis Suárez y sinceramente creo que el rendimiento que ha dado no está acorde a lo que esperábamos y a lo que cobra ahora bien, ahora bien dicho esto, cuando dice Mourinho eh, preguntarle a Denis lo que ha cobrado estos tres años el Celta, perdóname usted él ha cobrado lo que tú le firmaste tú le firmaste esta nómina tú le firmaste esa ficha el chaval que tiene que pedir perdón por lo que ha cobrado por el acuerdo que llegó contigo estamos locos, estamos tontos eh. este hombre de verdad no, no se oye a sí mismo o sea, reprochándole a Denis lo que cobró eh, por realizar su trabajo y él solo ha cobrado lo que tú le has firmado <coughs> perdón tú le firmaste esa ficha ¿A qué viene a quejarte ahora de lo que ha cobrado? Yo es que no, no, no lo entiendo, de verdad, ¿eh? no entiendo a este hombre. No sé en qué mundo vive. Y por último, me parece increíble que metan el mismo saco a Denis Suárez y a Santi Mina. O sea, eso ya me parece bochornoso, por no decir otra cosa.
6: A ver, yo quiero eh, opinar un poco en torno al tema de Santi Mina. Y es que, escuchando a mucha gente... Eh, eh, ...estos, bueno, Moncho hoy lo acaba de decir... ...no, no puede vestir eh, o, ni un minuto más... El, ...ni un polo del Celta... ...ni estar por la ciudad deportiva... No ...es inadmisible, mucha gente opina eso... ...y yo a toda esa gente le pregunto... ...¿y si después al Inocente? ...¿qué? ...con el recurso... ...no sé, vamos a pedir perdón por todo eso... ...y de hecho el Celta le, le quitó una semana de sueldo... ...no sé qué, y la semana pasada... ...y a mí gente que sabe de estos temas de derecho... ...de derecho me han dicho... Que si el día de mañana el Celta, con todo lo que está despotricando ahora mismo con Presantimina, que se le quita el sueldo, que si ta... Que el día de mañana, si sale inocente, igual es él el que puede reclamar daños y prejuicios al club y no al revés. Así que yo creo que vamos a ser un poquito cautos con estos temas antes de exigir que no vista ni la camiseta ni un minuto más, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Primero, porque no somos nadie para exigir nada al señor Mourinho, es una empresa privada y es suya. Y segundo, porque puede tranquilamente ser inocente y nosotros está despoliticando. Así que calmita un poco.
0: Hasta ahí las opiniones de algunos oyentes ¿eh? que se animan a aportar lo suyo aquí en directo Marca Vigo. Moncho, tenemos que despedirnos por alusiones. Te tocaba, evidentemente. Te dejo ahí todo lo que hay en Twitter por si quieres seguir pronunciándote, ¿vale?
7: Muy bien. Nada, simplemente decir que yo no he mentido. Simplemente... Eh, una opinión. el oyente no ha mentido, que se repase el, la, la, el podcast solo he dicho que debería haber empezado su, su locución Carlos Mourinho, diferenciando el caso de Mina con el caso de Denis condenando nuevamente lo sucedido con Mina, nada más.
0: Ahí queda eso de Moncho Catalina. Gracias como siempre, Mon un abrazo.
7: Un abrazo, José. El
4: deporte Radio Marca Música noar. Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de masia e historia. Y e a nuestra mejor música clásica soando Neles. A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar de la música clásica en los espacios patrimoniales de los provincia. Trece concertos en armonía con entorno. Toda info en depo.gal. Confiamos en la cultura. Música noar. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres. Auto Rosas Disfruta conduciendo. Renault. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1. ¿No me ves? Ya tú y otros 30.
6: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
2: Radio Marcas emoción. Radio Marca.
3: La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
0: Tiempo para el ciclismo en directo marca Vigo como todos los jueves, sección de nuestro compañero Guillermo Janeiro. Hoy no va a poder estar con nosotros, pero sí nos ha dejado un menú bastante interesante ¿eh? Con un protagonista que merece la pena Que conozcáis su trayectoria Porque, sin ir más lejos, se acaba de proclamar campeón de España en lo suyo Cross Country y con y Cross Country Eliminator ¿eh? Que se dice pronto Estamos hablando de una modalidad que no es muy conocida en Galicia Charlando con Guillermo de esto Pues evidentemente nos dábamos cuenta del asunto Solo hay una prueba, si no recuerdo mal, en, en Marín y el campeón de España de esto es Jorge Punzón. Está con nosotros. Jorge, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días.
0: Hola, muy buenas. Bienvenido y lo primero enhorabuena. ¿eh?
3: Gracias, gracias.
0: Quería preguntarte para que nuestros oyentes también puedan conocer un poco más eh, por esta disciplina de Eliminator, que nos puedas explicar tú que lo vives en primera persona y que eres campeón de España de esto, ¿en qué consiste principalmente, Jorge?
3: Eh, pues te cuento, eh, suelen ser circuitos cortos entre un minuto y dos minutos de, de duración y tiene dos partes. Eh, primero se hace una clasificación, bueno, una, una crono, digamos, eh, para establecer eh, los mejores 32 tiempos eh, por si hay más, más inscritos y a partir de ahí, eh, pues con la clasificación se empiezan a hacer eh, rondas eliminatorias. Las salidas en estas rondas eh, eh, son de 4 en 4 y clasifican los dos primeros que uh -huh. pues quedan eliminados. Al principio, que se está los mejores tiempos, y luego hay eh, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final. Eh, van pasando los, los mejores clasificados de cada ronda y hasta la final.
0: Sí, por eliminación, básicamente, y, y llegamos a ese punto al cual has llegado tú, no, proclamarte campeón de España. Oye, ¿qué tal? no? Me imagino que será una experiencia bonita no, para ti. Luego, las diferencias también con respecto a la, a la disciplina olímpica, la más conocida como disciplina olímpica, que también manejas a la perfección, Jorge.
3: Bueno, sí, la verdad que, a ver, yo empecé preparando la disciplina olímpica eh, hace pues, casi ocho años, y dedicándome prácticamente al mountain bike, y luego vi que bueno, eh, a la raíz de un campeonato de España que hubo, que fui con la selección de, de la, de la modalidad, modalidad olímpica, pues me salió ya muy bien el, el eliminator ¿no? el día anterior, y a partir de ahí empecé a prepararlo más en serio hasta que al final eh, prácticamente soy un especialista de eso. Eh, hay pocas carreras, eh, a, nivel, a nivel gallego solo hay una, eh, que es el campeonato gallego, y a nivel nacional, eh, hay alguna por ahí por España, pero la, la más importante es, es esta, el Campeonato de España. Mm. Eh, hay pocas carreras y por eso me dedico también a, a cross contra olímpico. Claro, pero bueno, eh, he realizado totalmente para esto. O sea, no, 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 Ni siquiera he corrido el Campeonato de España de olímpico, digamos uh -huh. que sería el día siguiente.
0: Bueno, aclarado el asunto, Jorge. Y luego, había una cuestión también que yo comentaba con nuestro compañero Guillermo Janeiro, hablando de ti, precisamente, que llevabas varios años detrás de este título, que siempre se te escapaba, y me decía, oye, hay que preguntarle a Jorge eh, si este año hizo algún tipo de preparación específica, ¿no?, con respecto a temporadas pasadas.
3: Sí, eh, desde luego. El año anterior... Eh... Tuve una caída, yo creo que era de los más fuertes de, del campeonato. También estaba David Campos, ¿no? que, es, que es un ciclista profesional que, que quedó campeón de España en su 23 este año, eh, con el Vh Templo, y, y era, yo creo que él y yo los más fuertes. Pero bueno, tuve una caída y en el Eliminator es así, si vas al suelo, pues ya estás fuera directamente. Y, y ya lo había hecho muy parecido este año, pero este año incluso he metido, desde octubre, eh, más gimnasio, más entrenamiento de fuerza, y centrarme en esfuerzos entre 5 y 40 segundos eh, durante prácticamente todo el año. O sea, hay una parte primera que se acumula bastante volumen de, de kilómetros, un poco similar a, al ciclismo de, de carretera, para, pues, para tener una buena base y aguantar todos, estas, todos estos esfuerzos tan, tan explosivos y a partir de lo que viene siendo cuando se acaba la pretemporada en febrero es todo esfuerzos en menos de 40 segundos.
0: Uh -huh. Y luego en septiembre, hablando ya un poquito más de calendario, Jorge, hay una cita importante en Barcelona, ¿no? Sí,
3: eh, es el 2 de octubre, pero bueno, en septiembre hay eh, un par de copas del mundo ahí que me gustaría poder ir, a ver si es posible, ¿no? Una es en Winterberg y otra es en París, y servirían, pues, aparte de como referencia, ¿no? A ver cómo estoy eh, comparado con los mejores de la modalidad pues ya están muy cerca de la fecha, ¿no?, del 2 de octubre y, y, bueno, sería sería muy bueno poder prepararme con esas carreras.
0: Sí, además con esa rivalidad, que no sé si la tienes, me imagino que sí, con Alberto Mingorant, que, bueno, eh, Mingorance, perdón, eh, quedó de segundo el otro día cuando ganaste tú el, el título de campeón de España y va, vas a ir a por él, a por el título mundial este año.
3: Sí, sí, sin duda, es el objetivo principal del año, que en cuanto supe que el Campeonato del Mundo iba a ser en Barcelona, que ya lo corrí en 2020 como Copa del Mundo, uh -huh. y se bien, pero bueno, no estaba ni mucho menos como estoy ahora de, de preparado para eso. Eh, entonces yo creo que tengo posibilidad de hacer una buena carrera si todo sigue bien, y si y con estos dos meses que tengo para prepararme, pues yo creo que puedo subir un, un poquito más. Mingolante también estará ahí, seguramente. Y es un rival, eh, bueno, a mí me ha ganado siempre que siempre que he corrido contra él hasta este año. Eh, entonces era para mí de, también de los de los favoritos. Él ha hecho muy buenas muy buenas carreras en Copas del Mundo de Eliminator.
0: Uh -huh. Esperemos que te vaya bien y que ganes ¿eh? siempre que te seguimos la pista. Esperemos que estés arriba. Jorge, gracias por atendernos. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias.
0: Venga, encaramos ya la recta final del programa Tiempo todavía hasta que el reloj marque las 2 en punto de la tarde Hablamos de balonmano El balonman Cangas, frigoríficos Domorrazos Está reforzando bien de cara a una nueva campaña en Liga Sobal Ayer presentaron al jugador que seguramente está llamado a ser la gran referencia del Cangas en esta temporada 22-23 Habla Juan del Arco, ya como jugador del conjunto de homorrazo
3: Ya llevo mucho tiempo fuera de casa Y una de las formas de asentarme y poder seguir jugando a buen nivel Era, era Cangas eh, Luego, lógicamente, hablando con Nacho eh, El proyecto de la continuidad de estos últimos años De gente joven y, y del proyecto del club eh, lógicamente también me ha hecho venir porque bueno, me considero un jugador con experiencia y que siempre intento pues sobre todo ayudar a, a, los, a los chavales jóvenes me gusta ayudar para que para que ellos para, sigan creciendo y creo que aquí tengo también una, una oportunidad de,
4: de seguir haciendo
0: Fichaje importante, este del Balonman Cangas Frigoríficos do Morrazo, estábamos escuchando a Juan del Arco, lo dijo esto que acabamos de escuchar ayer en el momento de su presentación, como nuevo jugador como... Eh, primera línea ¿no? del equipo de Nacho Moyano o jugador del Balomán Cangas Frigoríficos Do Morrazo y tiene buena pinta ¿eh? sobre todo por eh, la presencia de Juan del Arco en la pista su veteranía también lo que puede aportar él mismo lo decía, ¿no? lo acabamos de escuchar en su presentación a ver qué opina de todo esto de cómo se está estructurando el equipo es el artífice, ¿no? desde la directiva el presidente del balonman Cangas Frigoríficos Do Morrazo, Alberto González ¿qué tal Alberto? Bueno, buenos días, José. Hola, muy buenas. Bienvenido ayer presentación de Juan del Arco y hoy también día de presentaciones en el Cangas, Alberto.
1: Sí, hoy lo de, le tocó el turno a, a Rares, a Rares Fodórea. Mañana también tenemos otra, que es la del otro, eh, uno de los otros fichajes, el Mario Dorado, y pendientes también de la de Chaparro cuando, cuando llegue.
0: Tiene que estar eh, contento Nacho Moyano, ¿no, Alberto, con el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría Técnica? Mm -hmm. Al menos desde fuera, yo lo estoy viendo bien, se está reforzando bien el Cangas.
1: Hombre, eh, es una temporada ilusionante y apostamos fuerte por el proyecto que, que Nacho está dirigiendo. Entonces, eh, tiene que estar contento porque le, le estamos dando todo lo que necesitamos dentro de nuestras posibilidades. Entonces, consideramos que sí, que estamos... Una, este año montando un equipo competitivo.
0: ¿Está costando o está siendo sencillo lo de acudir al mercado? La gente está llegando, pero luego el trabajo que no se ve eh, también estará ahí, ¿no, Alberto? ¿Verano tranquilo o demasiado estresante?
1: Eh, no, hay, no hay, digamos, no hay parón. Aquí todo es <ríe> estrés diario, si no es por una cosa o por otra. Pero bueno, el mercado nuestro mercado pues ya los deberes los tenemos hechos desde hace desde hace ya unas semanas y entonces lo único que, que nos quedan en los flecos con el tema de, de nacho salgado que tiene que operarse y, y, y que vuelva que llegue otra vez de, a españa el pivote uh
7: -huh. pero bueno, bueno uh -huh.
1: complicado complicado pero nosotros sabemos que somos un club, sabemos dónde por dónde nos movemos y, y tenemos los pies en el suelo y tampoco... Pero bueno, nuestra idea fue esta vez apostar fuerte por este proyecto y, y esperemos que sea acertado.
0: no Sin duda, iba a decir, claro la sensación desde fuera es que el Canga se está apostando fuerte este verano, aunque no esté siendo sencillo lo de acudir al mercado para un club como el frigorífico Domorrazo, teniendo en cuenta que es uno de los presupuestos más bajos de la categoría en el balonmano de élite, ¿no? Aquí en España uh -huh. Una última cuestión, aprovecho la ocasión que estamos charlando contigo, Alberto ya lo comentaba días atrás con el propio Nacho Moyano y es que, claro, lo de la Liga Sobal Reconocida ya como liga profesional a nivel deportivo, esto es un avance. No sé cómo lo encajamos desde la directiva. Van apareciendo opiniones. ¿Qué te parece que se haya profesionalizado la Liga Soval de cara a esta próxima temporada?
1: Hombre, en un principio estamos expectantes, ¿no? esperemos que sea para mejorar. El para bien, es decir, que sea para obtener mayores recursos económicos para que los, los clubes podamos tener ma mayor disponibilidad y podamos competir con no entre nosotros, sino con otras ligas. Es decir, ahí lo que se trata es de que pues la repercusión de la Liga Sobal sea mayor de la que tiene hasta ahora. Y entonces, si eso que se repercute económicamente, pues sería un, un, un paso adelante. Si no repercute económicamente, pues estamos eh, eh, en, en la misma situación que, que en la actualidad.
0: Va a ir poco a poco, va a ser algo progresivo, es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, el paso sí, está sí. dado y, y lo empezamos a asimilar. ¿eh? Alberto, esa profesionalización, sí. algo es algo.
1: Sí, de hecho este año no entra un, en, digamos la liga profesional en sí misma, ¿no? hay, tiene una serie de pasos eh, formales que hay que, que dar y, y sobre todo pues sentar las bases, los estatutos y las, las normas que van a regular esa, esa nueva entidad.
5: Uh -huh. pero Pendientes bueno, estaremos.
1: digamos que nosotros estamos expectantes porque tampoco es decir, nuestra eh, si la idea es que el, los clubes tengan mayor capacidad económica, uh -huh. para, para ser una liga profesional y no, no solo tener el nombre de liga profesional
0: Evidentemente, ¿no? Por eso necesita tiempo esta idea de profesionalizar la liga a sobal. Presidente del Cangas, Alberto González, gracias como siempre, seguiremos en contacto, un abrazo
1: Gracias a vosotros, un saludo, un saludo.
0: Llegamos al final de Directo Marca Vigo, nos despedimos hasta mañana si nos referimos a la programación local, pero seguramente seguiremos aquí por la sintonía del deporte esta tarde pendientes de las reacciones de todo lo que dijo Carlos Mourinho en la mañana de hoy. Gracias Andrés por cumplir en la técnica, gracias a vosotros por escucharnos. Mañana volvemos con Directo Marca Vigo a la misma hora. Chao.
4: apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer.